0: 各位听众，大家好，欢迎收听《深海有鱼》。在过去的八月份，我们的主播主要持仓的市场都出现了下跌行情。A 股这边，上证指数下跌了 5.2% 沪深300下跌了 6.2% 美股标普500下跌了 1.77% 纳斯达克下跌了 2.17% 港股这边，恒生指数下跌了 8.45% 恒生科技下跌了 8.41%。呃，简直是绿油油的一个月。我们的主播们的收益情况如何呢？凯撒这边先聊一下吧。嗯
1: ，我八月份亏了百分之三，年内算是基本打平了。A 股的亏幅是超出我预期的，虽然我的仓位不算太重，但是我亏的最多的还是纳指期货
0: 、嗯。为什么呢
1: ？就因为整个八月其实美股也是有一个比较明显的下调嘛。哦、oh.。刚刚也说了这个纳指下跌了二点一七，然后我作为一个加杠杆的人，同时我还做空了美债收益率，而美债收益率又上涨，上涨所以相当于两边都在亏。亏钱。然后，而且还有就是我的重仓股特斯拉和苹果也都下跌了，嗯，所以等于说股票和期货全都在亏
0: ，亏的不多。你的稳定仓位，稳定仓位是苹果和特斯拉是吧？相
1: 对来说是这样，不过整体来说还好。只亏了百分之三，对
0: ，稳定仓位是国内的货基，嗯
1: 嗯也、yeah
0: 。我八月份的话亏损是百分之七左右，然后年内的收益率的话收窄到了百分之三点七五。这个月其实我没有什么操作，但是通过刚才的收益率情况，大家看到美股和 A 股还有港股的回撤都很大，就导致我整体上跟就是大盘的这个回撤有一些持平吧。鑫哥这边呢？我八月份也亏了七个点左右，然后年内的收益率是负七点呃，这个月其实我遭遇到一个比较大的事件，是我持有了一个医药股，遭到了一个做空事件。呃，它在就是爆出来的当天就直接下跌了 20% 吧，然后持续了一周的一个下跌的一个周期，遇到一个很大的一个大幅回撤。然后后来又慢慢的调整了，调整回来了一点点，但是也让自己的持仓吧再次创创了历史新低，是这样的这个医疗股现在占你的仓位的有百分之二十吗？啊、呃，二十倒是没有，百分之十几吧。哦，那也挺多的。嗯，那最后剩老干部了，老干部来做一次总结。
2: <笑>八月我亏百分之十二点六左右，年内亏百分之八点一左右。八月我惊人
1: ，好可怕呀！我
2: 没想到股市跌这么多，所以损失就比较惨，而且下跌到后面一下从负
0: 到正、嗯啊、不对，一下从,从正到负
2: 是吧？因为亏是吧？嗯,嗯然后而且下跌到后面的时候就比较危险嘛，所以就减了仓。反正涨的时候仓位轻，跌的时候仓位重。然后八月我刷新了历史单月亏损金额的记录，上一个记录是去年的月份。反正比较超预期吧，嗯，然后我现在觉得我需要丰富一下这个做绝对收益的武器库，就是稳健理财吗？什么是绝对收益啊？绝对收益就是跟大盘没关系的收益啊，怎么都挣钱。但但不是说余额宝啥的，也不是债什么，就是就是通过交易或者别的方面来研究和实践一下啊，就是寻找一些和大盘没有什么关系的收益来源。<笑>反正目前在进行一些初步的探索和实践吧。嗯
1: ，我记得之前老干部之所以说股指期货好，就是因为觉得它大盘它的胜率比较高，所以你可以把仓位做得很重
2: 。对，因为是相对收益嘛，因为有贴水啥的。但是最近贴水一方面不多，另一方面大盘也跌。嗯，而且。跌起来主要这个时间有点长，反正反正过去十年没有出现过连续两年的下跌，就但是但无论如何现在出现了，反正就是哎呀，挺惨的。嗯
0: 、在
2: 股市活的久，什么都能碰到，是吗？嗯<笑>嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯、最近财经领域非常流行一个词汇，叫做通货紧缩。然后在我们的聊天过程中，呃，凯撒和老干部也给我们推荐了。瑞达里奥的《债务危机》这本书里边也解释了通缩型债务危机和通胀型债务危机。我们就想坐下来聊一聊，在美国疫情后做出来的一系列的动作和结果，正好也能够解释通缩型债务危机这个概念。嗯、啊，顺便来看一看美国是如何应对这个问题的。他是怎么应对的？<笑><笑>啊，我们后续来展开啊。首先呢，我们先就是给大家讲一些背景知识吧，好唤起一下美国疫情这天经济的情况。在2020年的时候，受美国新冠疫情爆发的影响和油价崩盘，美股在2020年3月出现了四次熔断： 3月9号、3月12号、3月16号、3月18号。美股的上一次熔断还发生在九七年的十月二十七号。看一下美股的历史的话，其实它只总共只熔断了五次。然后我们再了解一下当时美国的一些其他的数据情况。四月份的话，美国的失业率环比飙升了十点三个百分点，到达了百分之十四点七。非农业部门就业人口环比减少了两千零五十万人，创了历史最高值。这是上世纪三十年 代， 呃， 就是经济大萧条以来的最高值了。我讲一下当时的疫情的情况嘛。从一月份开 始， 它有一些疫情的数 据， 但是一直在淡化疫情的一个影 响， 并且当时其实全球都缺乏疫情的一个检测能力 吧， 所以相关的感染数据是一个黑盒子。在三月份的时 候， 大家可能都意识到疫情要。爆发了，但是到底是以什么样一个爆发程度，呃，还是未知的。我这边真实了解到，他们对于美国社会的冲击是三月份中旬的时候，因为我这边是 NBA 的一个铁杆球迷吧。当时除了美股或者说财经类的新闻以外，天天刷的主要是 NBA 的 NBA 的一个新闻。在3月10号的时候，呃，他们有个球队是犹他爵士队，球队的当家球星。呃，是全明星中锋戈贝尔，他当时在一个比赛的新闻发布会上说自己可不相信什么新冠，并且当即用手触摸了发布会上的所有的话筒。呃，比较戏剧性的是，两天以后到3月12日，戈贝尔和他的同队的队友米切尔同时爆出了感染新冠，所以当天还是第二天 ，NBA 就宣布。暂时停摆了，那一个场景吧，让我意识到可能就是美国那边的疫情，呃，已经瞬间爆发了。所以疫情在当时三月份和四月份应该是全面影响到了美国大部分人的生活，应该和证明刚才同步的那些数据是一致的。在三月份和四月份，呃，不管是美国那边的失业率，还是一些货币供应量，呃，都发生了比较大的一些变化。那刚才这边也提到了，是说当时的美国因为疫情的冲击，面临了一个通货紧缩,缩的一个情况。我相信很多人其实对于通货紧缩的概念不是特别了解
1: 。那我这里就简单解释一下什么是通缩吧。其实通缩很简单，字面上的意思嘛，就是物价下降。那我们因为历史原因，我们可能就很熟悉通胀的危害，就是物价飞涨啊，财富缩水。但通缩我们没有经历过，它有什么危害呢？首先，在一个通缩的环境里面，我们那些所有借钱的人，他的负担会变重。最简单来说，就是你有房贷，那你的负担就会变重，因为钱它变得值钱了，那它的购买力在上升。你原来欠的一百万，现在它的实际购买力有可能是一百五十万，但是你的收入并没有上涨，所以钱变得值钱了，就意味着你的债务负担会变得严重。也就是说，你去借钱，你就更难去偿债。而且，因为大家都能预期到未来各种物价也好、房间也好，嗯，会下跌，所以大家就会推迟购买东西。那你越推迟的话，你你的消费也变少了，所以这个价格就会进一步的下跌。那企业的投资它也会去收缩，你的消费决策，就是、循环下降对，你就就会产生这种循环下降的情况、嗯。然后对于个人来说，哎，你减少举债。多存钱是个好事，然后我们的风险承受能力会提高。但是在整个社会里面，每个人都在这么搞、嗯，呃，因为你的支出是另外一个人收入嘛，你也不花钱了，因为你因为你预期到你的钱在未来会更值钱，所以你现在先不花。那你不花，别人也不花，那你别人也没有收入了，你可能也没有收入。然后大家都在减少收费，所以所有人的收入都下降了。然后你原本想储蓄，你原来是想多存钱，但是你现在存不下钱了，因为你收入变少了。所以这个也叫节俭悖论，它也是凯恩斯主义的一个观点、哦。就每个人他消费都减少的时候，那企业会减少投资，他也得缩小产能。那随之而来就是裁员，还有失业。嗯
0: ，
1: 有没有觉得有点这里头
0: ？<笑>这里头我觉得有一点大家可能不太好理解，就是大家会觉得自己的钱在未来更值钱。呃，有一个更直观的感受是，大家会觉得自己未来的收入会减少。那么自己现在拥有的钱就会比较重要，对于未来的收入预期减少了，这其实对应着企业减少产能，更多的人失业呀、裁员呀都是一致的，所以我们都很担心会发生裁员或者失业的情况，导致未来的收入减少，所以越来越多的人会在支出上越来越保守，比如买房啊，或者说大额的消费啊，都会越来越谨慎。所有人都这样的时候，整个社会的。一个消费的情况就会锐减
1: ，呃，如果只是短时间的小幅度的通缩还好，但是如果持续这样子，然后又很严重的话，它就会造成债务危机。然后在债务危机里面，这种也叫通缩型债务危机
2: 。通缩型债务危机这个概念是桥水基金的创始人瑞达里奥提出来的，他研究了全球历史上四十八个让大国的实际 GDP 降幅超过百分之三的债务危机。并且把它们分为两组，第一组是以外币计价的债务占比比较低，没有出现大通胀的危机，这个叫做通缩型债务危机；第二种是以外币计价的债务占比比较高，出现了大通胀的危机，这个就叫做通胀型债务危机
1: 。在达里奥的债务危机里面，他提到了一些应对通缩型债务危机的手段，具体来说，美国在这一次应对里面，它是怎么来应用的？
2: 嗯，我可以来讲一下，就是第一种手段就是由利率驱动的货币政策，也就是我们通常所说的加息和降息。然后为了刺激经济呢，肯定是选择降息而不是加息。降息它是如何来起作用的呢？它的效果有三个：第一是产生了积极的财富效应，就是因为降息呢，通常意味着资产价格会上涨，也就是股市、债市、大宗商品都会上涨。然后这些资产价格上涨之后，一方面可以。产生一些财富效应，就是说，就像我们比如炒股赚钱了，那么消费的意愿就会更多。然后另一方面也会增加这些作为债务的抵押品的价值，就是提高了一些放债的一些能力。嗯，然后降息的第二个效果就是降低借钱的利息，从而来刺激消费和买房等等的需求。然后第三个效果呢是降降低了偿债的负担，这个刚才凯撒也提到了，相当于降低了还钱的实际的金额。
0: 哎，那这次的，就是这个通缩危机，美国有运用这个降息的政策或者降息的策略吗
2: ？有，就是美国的降息非常的及时，也非常激进。他在2020年的3月3日和15日各召开了一次利率会议，然后把利率直接降到零。这两个会议中间只间隔了12天的时间。其中三月二日的降息是一次临时的降息，就是那天本来不应该有美联储的议息会议，临时加了一个，历史比较罕见，之前只在二零零一年互联网泡沫破灭，还有二零零八年国际金融危机的时候，就是临时增加过这种会议。
1: 那第二种是什么
2: ？第二种货币政策是量化宽松，量化宽松是指中央银行通过购买国债等等资产来增加货币的供应。因为央行购买债券，就相当于在市场上投放了资金，它一方面可以刺激实体经济，另一方面也可以刺激金融市场，就是让资产的价格出现上涨
0: 。然后，为什么购买国债就意味着增加货币供应啊？这一点是什么原因啊
2: ？行，我可以大概拆解一下美联储量化宽松投放货币的这么一个过程。首先是美联储它有一，它持有一些国债，然后它把这些根据联邦银行储备法。然后想印钞，必须得先有一些国债等等资产作为抵押品，所以美联储就把它持有的国债告诉财政部说这些是抵押品，因为印钱是财政部的事情。然后财政部把钱印好之后交给美联储，美联储拿了这些现金之后到公开市场上再去购买国债，这样的话公开市场就拿到了这次新投放的资金，然后其中美联储又可以把这次买到的国债又作为新的抵押品。来再去申请印钞，总之呢，就是通过这些，就是通过国债的抵押品就可以放出许多的现金来，就是如果愿意的话，这个就是量化宽松的这么一个过程。然后对于公开市场来讲，就得到了很多现金。对
1: ，嗯，还有我想补充一点，他可能就是不止购买的是国债，还有一些企业的债券，还有一些商业票据
2: 。对，就资产抵押债券等等。
1: 反正都是债，但他买债的结果，其实最终呈现为这些资金进入到各种各样的企业里面。对，因为企业发行票据，其实就等于说去借钱嘛。那就他这些票据也好，债券也好，就是等于他的借条。你买了他的借条，其实不就等于把钱给到他们嘛？所以，而且你用的是一个非常低的利率给到他，所以他拿这些钱就可以去扩大生产，可以去招人，就用这种方式来刺激企业。
0: 嗯，那这次美国其实也用了量化宽松的这个政策呗，具体什么情
2: 况？美国是在利率降到零之后，三月份，然后量化宽松是六月份开始的，从六月开始、啊，美联储每个月来购买八百亿美元的美债，还有四百亿美元的资、嗯、抵押贷款支持证券，也就是 MBS， 所以美联储的资产负债表规模就从疫情前的四点二万亿美元扩张到了现在的八点一万亿美元，接近了翻倍
0: 。现在是指？就就二零二三年，就现在，对、哦、对，翻倍了要，嗯、哦、嗯，就是可以算是一个历史极端的情况的时候会非常规使用的一个手段
2: 。对，在零八年的时候首创，只不过二零年就是又用了嗯。嗯
0: ，那其实意味着它肯定有一些副作用或者缺点呗
2: 。嗯，它的缺点大概有两个，就是第一是金融资产它的上涨有极限，就当价格到了很高的时候就很难再高了。这个时候，量化宽松的效果就会大幅减弱，啊、嗯，而如果再加大力度的话，就会影响市场对货币价值的一个信心。金融资产的上涨是指什
1: 么？简单来说，就是原來,原来那些手里拿着国债的，你现在把国债卖给了美联储，你就多出来一笔现金嘛。多出来这么多钱，你干嘛去呢？你要么就是去投资实体、嗯，要么你就去进入股市，进入这个别的什么市场去买各种资产呗。所以就是导致了大家价格的上涨。
0: 对，如果我没记错的话，在疫情的时候大概是二一年，然后我在美国的朋友就问我能不能通过一些渠道买到国内的债券，因为他之前可能投资了美国那边的债券基金之类的一些相对来说比较固收类的产品，但是对对对，呃、还有对对对，还节点，
1: 这个这个宽松还有一个还要降息，还有一个后果就是你把钱存银行，你几乎没有利息了
0: ，嗯，大家就不愿意
1: 去存银行，那你拿出来，你总得找一个去处嘛。所以很多散户就开始投资股市啊，投资加密货币啊，等等等等，还有一些人开始买房啊。啊，第二个缺点是什么
2: ？第二个缺点是扩大了贫富差距，因为富人他持有更多的金融资产，所以在量化宽松的过程中，金融资产上涨，富人的受益更多，他就变得更富，而穷人的金融资产比较少，所以他受益的程度会比较少。那么，因为第二种政策量化宽松，它约等于是给富人发更多的钱，给穷人发更少的钱，而富人的消费意愿是远远小于穷人的，所以呢，就有了第三种应对的政策，是财政政策，也就是直接发钱，就是说，想更有效的刺激经济、刺激消费，就是不如给穷人发更多的钱。而给所有人发同样金额的钱，其实也约等于给穷人发了更多的钱，因为穷人消费意愿会更强
0: ，而且这个钱在他所有资产里的占比是高的。没错
2: ，没错，对
0: 。具体来说，当时美国
1: 是怎么个发钱方式
2: ？嗯，具体来说，就是美国为给居民、给对企业，还有对一些重要的行业，还有地方政府都，都都采取了比较激进的发钱措施。比如说，对居民来说，美国一共发放了三轮救济金，给每个成年人一共发放了三千二百美元支票，另外还有居民的失业补偿、对儿童的一些减税、对租房的一些补贴等等。然后对企业来说呢，美国对不怎么裁员的企业进行了一些税收抵免，然后还有对所有企业进行了薪水保护，还有资本投资，另外还对一些航空、交通运输等等，就是非常重要。但是受疫情打击比较严重的产业进行了行业性质的救助，然后最后是对于州政府和地方政府来说，美国设立了救助基金和基础设施房屋方面的援助基金。嗯，具体展开的话细节会很多，不过比较重要的是两点吧，就是第一就是美国在应对2020年这个危机来说，使用了刚才提到的所有三种政策。而且一上来就把第一种利率政策降息和第二种政策量化宽松给拉满了，并且首次使用了第三种政策，也就是发钱。然后呢，第二件事就是这个政策出台的非常快，力度也非常大。财政刺激政策的总规模是 5.9 万亿美元，就平摊到每个美国人头上，大概是 1.8 万美元，也就是十来万的人民币。这个数字是非常大的，而且也是开创性的。就总之，这个魄力还是挺厉害的。
0: 我总规模是五点九万亿美元
2: ，对对对，哦
0: 、确实很夸张。嗯，哇、哦，呃，那刚才大家其实列举了美国这边出了很多政策吧，有好几个政策，呃，主要是为了解决当时的经济问题。呃，这些经济的问题在这些政策出台之后有所改善吗
1: ？首先，最明显的就是消费的繁荣，是非常明显的。它甚至还外溢到就是带动中国一波出口大繁 荣， 然后体现在数据上就是我记得是二一年的呃一月份开始发第一轮钱 的， 然后当时二一年一月份的 PMI 直接就到了六 十， 还有有个制造业和服务 业， 一个是到六 十， 一个是到五十七点 几，
2: 也就是说这种
1: 对， 我们之前有有以前有讨论过 PMI 就是一个采购经理人指数嘛。就超过五十的话，五、嗯、十就是融枯线。超过五十就是表示要繁荣,繁荣，而且它到了六十就是属于非常繁荣了、嗯。所以发钱确实是对消费有非常好的效果的
0: 。对，当时应该有些印象，在二一年的话，我们国家当时是集装箱一箱难求，对吧？
1: 哦，想起来了，当时还有一个航运的公司，中原海控涨了好多倍
0: 。但是这个航运公司背后其实是证明了中国对于美国的出口在。当时贸易战的背景下，也是逆市走高了一段时间嘛。至少在二一年那个节点，整个的股市也表现的比较好，也都是因为这个出口的效应拉动的。这应该是一个侧面的数据，证明当时美国整个消费的一个数据的表现
1: 。是的，所以你看，美国放水的时候，其实作为外国，它也是享受了一波繁荣的。除了消费以外，失业率达到了一个新低。这也就意味着大家的薪资其实是在上涨的
0: ，对，就是大概花了一个一年多的时间，因为疫情所带来的失业的问题，基本上在美国这边发生了一个比较大的扭转。嗯，那除了带来消费的繁荣以外，放水又怎么影响到资产的价格呢？像股价它们是怎么变化的
1: ？无论是降息也好，量化宽松，还是说给每个人发钱，它结果都是市面上钱就是变多了。而且你获得钱的成本也很低，所以这个时候资金就会涌入到各种资产里面，股市、房市，还有加密货币等等，然后包括说全球散户也开始关注美股了。就以前的话，呃，以前的话，散户交易在美股市场里面占比是比较低的，但是，嗯然后这一轮差不多拉到了百分之二十五到三十吧。当然，这是那个时候的情况我估计今年就是下跌之后，应该会洗出去一波。但当时是特别活跃的，然后也对一些各种做美股的券商来说，也算是一个大利好吧。散户暴打空头也是在这个背景下面
0: ，对对，就大家手
1: 里都有钱了，然后你很多人开始玩期权，然后一开始都赚到了钱嘛，所以这个赚钱效应会吸引越来越多人加入，就是一轮新的泡沫了。呃，另外这个这块是提升了股市的一个估值。那另外一个就是疫情让这些线上的经济它的基本面变好了，特别是纳指的权重股，像苹果、谷歌、微软、亚马逊、Facebook， 都是业绩变得更好了，所以它这些企业算是享受到了估值和盈利的一个双重的 buff 嗯。嗯嗯。然后还有刚刚说大家手里有钱是一回事，第二是你借钱很便宜，很多人也会去借钱来投资的，嗯、所以股市里面也有很多是很多人加了杠杆然后涨起来的一部分。
0: 所以很多钱就流到股市了。所以我
1: 之前也写过一个东西，嗯、就是当刚好他在还是比较牛的时候嘛，当时也关注到关于杠杆，嗯、因为在美国或者美股市场上，你融资去买股票是一个非常简单的事情，因为券商可以轻易给到你两倍、三倍的杠杆，嗯
2: ，
1: 而且利率也非常低。所以这里面一定会有一些加杠杆的资金进去。
2: 嗯、打新还可以搞到三十倍的杠杆。嗯、
1: <笑>打新另<令>说<笑>，只有港股打
2: 新,打新很火那只有
1: 港股打新可以给到这么多杠杆，美股不存在这个东西的。嗯
2: 。
1: 然后就有很多杠杆的资金也进去了，所以我当时觉得说很就很危险嘛，感觉上这个泡沫不只是大家手里现金买还有很多人借钱买的。那一旦跌下来的话，那就是双重打击。因为有些人，那稍微一跌一跌下来，有些人他就会因为加杠杆的原因，他会爆仓嘛？爆仓他就得卖出，卖出就会导致股价再跌，然后又变成螺旋式的下降，大概就是这样吧
0: 。啊，前面我们都讲了放水对美国经济的一些帮助和好处，那么这件事情它有什么副作用吗
1: ？啊，首先最直接的就是通胀率的飙升。二一年三月的时候，它的通胀率是到二点六左右。而过去很长一段时间，它这个 CPI 一直是百分之二左右。而再过一年到二二年的三月，这个数字已经到了八点五，就非常的恐怖。其实还有一些其他的，就首先因为政府发了很多钱啊，很多人就干脆不上班了。另外，当然还有很多人阳性啊，以及就是担心感染什么，所以这个就业的缺口就变大了不少。所以我们其实之前最近关注美股，一直在关注关于失业人数，其实就是在。失业人数，它就一直在变相的反映就业缺口的问题。所以在发钱的这段时间，整个美国的失业率是创了历史新低的、嗯。嗯、呃，当
2: 当,当时二二年三月通胀也有一些供给端的因素，比如说俄乌冲突造成了原油的上涨之类等等。嗯
1: 、对对对，其实就有点屋漏偏逢连夜雨嘛，嗯，
2: 所以整个通胀就变得非常
1: 的严重。哦嗯嗯，而且就是通胀严重叠加这种失业率很低，大家可能觉得失业率低好像是一个特别好的事情，其实也不一定。嗯、我之前在加州一零一的播客里面听到，呃，一些信息就是他人在美国嘛，自己的感受就是一些交通行业、嗯、招不到司机，就最严重就是这种，比如说公交车你没有司机，那你不就嗯,嗯，你可能间隔就会变长
0: ，正常生活都会有问题。对呀、啊，所
1: 以你整个的服务服务业也是包括一些。不管是餐饮什么，你招不到服务员，所以你很多东西它的服务水平是下降的，但是你费用并没有下降，对，服务水平下降，然后费用上升，这个就是一个很明显的一个通胀的现象了。反这个就是很直观的放水对普通人生活带来的副作用。所以到此为止，我们可以说美美美联储这三种政策其实已经解决了他想要解决的一些问题，一个是刺激消费，第二个是呃提高就业，
2: 解决就业，对。
1: 对，然后同时也就伴随着这种金融资产价格的一个飙升
2: 。那二零二二年的通胀就是数据比较高，也创出了比较长时间的一个新高。然后美国做了哪些措施来应对呢
1: ？首先，控制通胀一直都是美联储的一个主要任务之一。那放水放多了，现在肯定得收回一些，收回来一些。最开始就是 taper， 意思就是缩小购债规模。就等于说我每个月还在印钱，但是我要少印一些。那投资我们都是看边际的东西， oh. 这个少印钱其实就等于边际收紧了，所以股市上涨的趋势就开始终止。美联储它是宣布二一年的十一月开始 taper， 而纳指它也刚好在十一月就到了最高点，然后就一路下行。当然，我们也知道股市它也不是说一下子暴跌的，因为一开始嘛它也没有说。他也没有说，就是美联储也没有说一上来就说我要加很多息，我要加到百分之五，根本就没有这回事。所以大家也预期到说也不会太紧。所以当时你如果看当时很多报道的话，他就会说：哎，美联储成功的在没有引起市场恐慌的前提下，就宣布开始缩水了。大家知道，美联储它的目标一个是控制通胀，另外一个还要保障就业。如果你加息太多了，然后企业开始倒闭啦，然后就会肯定会影响就业的。
0: 所以他也不敢一下子恐吓市场，说他要加很多息对。对，他
1: 既要收水，同时也要控制这这些政策对市场的一个影响。所以到了二一年的一月，就还只是 t a p e 他只是加速加速 t a p e 然后后面才开始宣布加息。那整个后来大家都知道，整个二零二二年就是美股大幅回撤的一年，纳指大概回撤了 30%。中间好多轮，其实并不是说你一开始知道它会降这么多，大家都觉得说美国这么加息方式，那它肯定要衰退了呀。国内很多报道也说这个面临衰退怎么样，结果人家就业就是还是那么红红火火的。就每次每一个月我都会看他那个关于非农就业的一些数据，就是他还就就业人数还是在很高很高的位置。那美联储它加起息来就更加有底气了。那加息的一个影响。是什么？首先就是企业用钱的成本变高了，资金呢也会开始从资本市场流出。这个一些比较直接的效果就是，我们看到硅谷很多科技公司也开始裁员了。这个大家应该都有印象。当然，这里面也很多人、这个、还是
0: 有点嗯嗯，这有点火酒店嘛。之前其实很少见到硅谷公司发文出来说要裁人的，所以那个时候看到这些裁员消息，我觉得，哎，这个互联网企业是不是走要走下坡路了、啊？
1: 对，其实这个很多人本来就是疫情放水期间大幅扩招的，你裁完之后，它的规模、嗯、人数各方面其实还是比疫情前要多，嗯、所以这个也算是经历了一个周期吧。嗯、那资产价格下跌，那消费品也也是一样的。之前政府发了钱，然后大家各种买买买，然后物价和股价都买高了。现在因为加息，已经加到五五点二了吧？到这么高的一个利应该是五
0: 点二，嗯，五点二五到五点五，嗯，
1: 对。第一是你，你你现在钱存在银行有很高的利息了呀，你用来消费就没那么划算。第二是之前发的钱大家也用差不多了吧，所以也没那么多，没有那么多钱，所以消费也就下来了。所以美国今年的一个进口啊，呃，换换句话说就是我们的出口就开始下降，对，也也有这个关系在里面。关于他通过加息来降低。市面上流通的资金这个事情，就是刚刚所说的，因为你投资股票或者各种资产，你的收益都不一定能跑得赢货币基金，所以原来用去买资产的钱又回到大家又存到银行里面去了，所以这个市面上流通资金也就变少了，所以他之前所谓印钱也就收回去了，因为你的钱存在银行里面不用它，实际上一定程度上就等于放在床底下。所以不进入流通领域的钱，它就等于不存在，不不存在的意思就是不会推动物价的上涨，不会推动资产价格的上涨，大概就是这样吧
0: 。去年美联储加息了一年，大家有在这个过程中卖出，或者说提前规避这个风险
2: ？我没搞美股，也没搞什么提前卖出。对，对
0: 我持有了很多美股，我也没有卖出。
1: 我是做空过一段美股大盘的，算是降低了一些损失吧。Oh. 但这个事情也不是说一开始知道他要 taper， 他要加息你就开始做空了。你你身在其中，总是觉得好像还是有一点点，有一些机会吧。基本上我印象中，我应该是到了六月左右，反正大概大概到了年终开始才开始做空的。
0: 是这样的，就是我其实持有的美股成分还挺高的，之前有百分之三十多。然后当时我有一个做投资挺好的朋友跟我聊天，说美国要加息了，因为已经有各种风声说要加息了。嗯。然后说我要不要降低我的仓位？当时我个人的判断，哇，我已经就是收益率这么高了，天！那我说即使加息。对我应该影响也不会很大吧<笑>，<笑>呃，但是事后事就是事后看来，其实我太乐观了，因为我当时持有的大部分都是就是高估值的一些成长股，然后就是在这个一年的加息过程中，呃，基本上跌掉了之前大部分收益，还是挺惨的。所以这基本上上都是呃之前那个放水拿到的收益，在这个加息过程中基本上就还回去
2: 了。对，反正。我觉得提前规避或者提前卖出做空美股还是挺有难度的，因为我们现在是回头站在上帝视角来看，就是哦，原来美国加息了这么多，加息这么快，嗯，美股确实去年也跌了不少，但是站在当时来看，就是我们只能得到截止到当时的信息，就是当时挺难判断出美联储加息这么多，因为我回顾过就是二零二二年去年的重大新闻吧。就站在去年年初的时候，市场是认为美联储加息会加到百分之一点七五为止，这是当时的一个预期。然后在去年年中的时候，美联储第一次加息七十五个基点的时候，就是美联储主席鲍威尔说，这个幅度加息不是常态，就偶尔就这么一次。然后拜登也说，就是 CPI 这个指标已经过时了，就不能用 CPI 再来衡量通胀，意思就是说，我们应该修改一下这个通胀的标准，现在不那么不算什么大通胀。不太行，所以他们都是出来迷惑市场的，对对或者说是安抚市场的，防止出现市
0: 场
2: 恐慌,慌。嗯，这也有可能，就是或者也有可能是真的这么想，这个也挺难判断的，就是可能走一步看一步吧、嗯。反正就是站在当时来看，这个美联储这个加息比较超预期的。后来美联储加过好几次其实我几点嘛，到后来的就是意思就是说我一定要把通胀。就是这个 CPI 再让它回到百分之二，百
0: 分之二，
2: 对，就是。这也是美联储一
0: 直对对,对一直以来的目标，就是把 CPI 控制在百分之二
2: 。对，但是加当时加息加的比较快的时候，是不是这么说的？反正就是说，它还是有一定的迷惑性的。就是如果就是全部当真的话，还是有迷惑性的。就是到后来加。就是加了好几次，其实我几点的时候给我感觉就是他们不装了，摊牌了，就是还是要把 CPI 再弄回那百分之二。对，总之呢，就是有少部分人就是看出来了，就是躲过了美股下跌，就是这些少部分人就是真的看出来美联储的加息要超预期。但是对于大多数人来说还是挺难判断的。另外呢，可能还会有一些少部分人看错了，只不过看错的人他不说话而已，就出来嘚瑟的人都是看对的。所以给我们的感觉就是，事后看这个东西似乎很容易，啊、但是真的当时来看，我觉得通过刚当时的新闻来看，我觉得没有那么容易。我们知道，现在美国的联
0: 邦基金利率已经到达了百分之五点二，也就是说，买一个货币基金的收益率都可以超过百分之五。那对我们来说，为什么现在还要在投资美股市场呢
1: ？这是一个好的问题。因为，其实就是确实是因为投货机它的收益已经很高，所以很多资金它它是从股市里面流出来了嘛。但是留下来的人是怎么想的，这个就很重要。像我们今天留下来的，其实就是考虑到美国它现在的借债规模已经很大了，也就是说，它要维持这样一个超过百分之五的利息，也就是美国财政它每年要的利息支出会占它的 GDP 的比重已经很高了，现在已经到了一个百分之。二点左右的一个比例，所以其实你如果你长期负债付很多，然后利息加上来的话，那你的财政的安全就会受到一定的影响。当然，具体什么影响我们也没法评估啊。但是可以比较确定的是说，它不能长期维持这么一个高利率。所以降息这个事情是肯定的，只不过就是不知道从什么时候开始降而已。所以我们因为我们无法预测它什么时候开始降，所以我们能。采用的政策就暂时先拿着，然后可以确信的是，一旦它开始降的话，一定会有资金开始涌入，然后股美股一定会涨起来。所以，我我觉得现在大大家还拿着美股的话，基本上就是基于这种预期
0: 。当然，凯撒说的是官方的说法啊，对于我这种比较小的散户来说，就是套牢了，<笑>,笑死，你不是刚入套吗？<笑>也可以换一种换一种说法，现在这个加息已经加到了很高的一个程度了，它不可能继续往上再加了。那站在这个节点的话，我现在已经持有了一个好资产的好价格，那就等待一个市场的东风重新把它卷起来，我可能稍微能够回一些血。这个时候，再走出这个市场，或者说就是把它卖出的概率，对我来说是更大的一个收益更大的一个决策吧。
1: 但是也很难讲，因为如果他长期维持五点几，它可以它可以不加息，但是它也可以不降息，它就维持这么一个维持这么一个利率水平，他就已经可以从股市抽走很多钱了。嗯嗯，对。所以你拿着你拿着股市，你拿着股票，你其实是有机会成本的，因为你这些钱直接买货币，你就能够确定无疑的拿到超过百分之五的收益率
2: 。其实今天，因为达里奥那本书是二零一八年写的，讲的是应对债务危机的一些方法。然后我们发现，美国在应对2020年那个危机的时候，恰好就用的是达里奥那本书上的一些方法，而且反应速度还是比较快，正好对这些知识产生了一个印证，所以也是我们就是比较感兴趣的学习了一下，然后分享给大家吧。嗯
0: 、也算是对我们过去三年的一个投资进行了一个很简单的复盘吧。嗯。那我们进入常规的案例环节，老干部先说一下。
2: 嗯，我推荐一个微信公众号吧，名字叫做“培风课。培是培养的培，风是刮风的风，课是客人的课。嗯，这个人可能是紫金矿业资产管理公司的首席策略师（括号我也不太确定）。然后他的你是怎么还判断的？因为我在某一个海报上见过培风课。然后这个公众号主要内容呢，有关于资本市场的分析，也有对历史上很多事情的回顾，也有对未来的研判。另外还有比较有意思的是，有他工作多年以来走访世界各国的见闻和感悟，而且不仅仅是发达国家，还有很多发展中国家。然后关于今天我们这个播客的话题，他他最近也有很多的讨论的文章，我把有的文章都看了好几遍，就是感觉挺有启发的，所以推荐一下。嗯，凯撒呢
1: ？那我就推荐看理想 App 上的一档节目，是梁杰的大讨论：十次重要的经济政策争论。这档节目就是我说一下他的介绍，就是说以今天的视角评价历史上十次关键性的经济变革
0: 。哪国的还是怎？呃，它
1: 包含了中国的，也有外国的，就算算是全球的吧。嗯、当然，他这因为还没全发完，但是我大概看了一些，就是他会讲到一些我们北宋的时候的一些经济改革，他具体的一些细节，还有他要应对的一些问题，还有当中的，他也会在这些故事过程中穿插很多这种。宏观经济、微观经济的这种知识，反正我觉得还是比较有意思的。包括我们这次去做这档节目的时候，查到他在关于对于美国如何印钞里面有一些细节，我觉得也很有意思。可能比如说，我们觉得印钞是拿现金，就是用印钞机去印钱，但是他会讲到这里面，他具体怎么操作，包括比如花旗银行和美联储之间怎么互动，然后他的一个账户里面就直接改了个数字就。于是他的钱就有了，而不是我们想象中的搞一个车，然后里面放很多
0: 钱超去，印钞机不停的，对对对，滚滚滚是吧？
1: 对,对,对我觉得这个这个节目因为我没听完，但是我觉得应该会对大家有帮助。当然，如果说是有有一点经济学的基础，会听起来更简单，但是也也没有很困难。嗯、我觉得就是他就回顾从历史到现在嘛，经济学我觉得很重要的一个学习方式就是学习它的历史，因为因为有很多东西我们都只是。空对空去讲一些道理，你没有办法验证它是不是真的，因为你没法控制变量嘛。但是如果你去历史上去看看很多故事，你就能够从里面去找到一些正例和反例，去验证你的那个假设到底是有没有说服力，到证明了
0: 。好，我这边想给大家分享的是瑞达里奥的三十分钟的视频，叫做《经济是怎么运行的》，然后他用很简短的、oh.。篇幅给我们讲讲述了经济的一个基本的原理和背后的运行机制，并且他还呃讲述了通货膨胀、通货紧缩，还有呃短期债务危机和长期债务危机这些比较关键的概念，可以帮助大家在通过。动画的形式，然后浅显易懂的去理解他们之间的逻辑和运行关系，对于来理解我们这期节目也有很大的帮助。嗯
1: ，那我觉得可能对大家，呃，在投资的过程中，就是你不懂经济的话做投资，我觉得还是有点
2: 危险。那不一定，那帮量化私募赚那么多钱，<笑>懂个屁经济？拿机器学习去把所有数据跑跑，找出一些规律，然后搞呀搞。<笑><笑><笑> uh,
0: 我们散户还是需要懂的嘛
1: 。对，其实我觉得这个有一点，我觉得这个学习学习经济对投资的很大的帮助。我觉得就是二零二二年的时候，它加息，大家预期、嗯、后面无论如何也不可能大涨嘛。你就算不大跌，你也很难大涨。所以这个时候对你的投资决策。还是多少有一些帮助的
0: 。下次遇到，大家就知道怎么做了。就像之前大家说的，没有经历过几轮周期是不太会懂。对对
1: 对啊！还有，我想再补充一个例子，是去年的时候，我表姐他们家是开不锈钢厂的嘛，就是去做一些这种用、嗯、进，他需要采购不锈钢的原料，然后做一些产品出来，嗯、那他就会有进货的这个问题嘛，是、嗯、什么时候上涨，什么时候下降。然后他就问我说：“要不要提前囤？”或者说价？我说：“不用了，因为因为美联储加息，它的大宗商品这些原料的价格是一定会下降的，所以它不可能再跟之前那样涨那么厉害
2: 。”紫金矿业首席策略师
0: ，我直接帮助了自己家里的企业。<笑><笑>
1: 就是这种东西，只能说在概率上大概是这样，因为他现在在问我说要不要提前定，嗯、我说我也我也不知道，<笑>我只能、嗯，但是能够就一定阶段内的一个趋势给到一些模糊的
2: 判断。可以定投，可以用月定投、<笑>周定投或者日定投的方式。
0: <笑>其实我觉得挺厉害的，这个确实和经济周期息息相关吧，就。市场需求的变化以及这个资产价格的变化，都是在这个加息和降息的周期里头的
1: 。对，这个这个逻辑就是很简单，你你只要知道说它加息，那这些东西它不可能涨，它就算不暴跌，它也不可能涨。所以有有这么一个相，这是一个相对简单的逻辑
0: 。那振兴这边呢？啊、呃，有感于这一次大家讨论的经济周期，我也想到我之前看一本书啊，呃、叫《美之猎犬》。而这本书记录的对象是上世纪50年代到70年代日本的一个以钢铁起家的公司，叫安宅产业。他家有一个富二代叫安宅英一，他很喜欢收藏各种陶瓷产品。之所以说和周期相关，是因为他在上个世纪中期由钢铁起家，但是后来在安宅产业的借债扩张过程中遭遇了石油危机。因为他们参与石油贸易，最终安宅产业整个破产了。而这个安宅英一正是那个时间节点的安宅产业的董事长。他有一个特别的爱好，是收藏古代的陶瓷，像中国的宋瓷呀，还有朝鲜那边的李朝的白瓷呀之类的各种陶瓷藏品。呃，他是上个世纪中期全球最有名的陶瓷收藏家，所以在上个世纪70年代，可以说是在藏品这个领域的眼光是独树一格的这种审美标准。呃，对于宋代高古瓷呀这些的看重呀，也慢慢的发展成为了现代对于陶瓷审美的重要标准。如果大家对这批藏品比较感兴趣的话，可以去现在的大阪东洋陶瓷美术馆去逛一逛。现在是。大阪东洋陶瓷美术馆的主要藏品。好，那我们本期的节目就聊到这里，欢迎大家的收听，我是郑民，我是郑兴
1: ，我是凯撒
2: ，我是老干部
0: ，拜拜拜拜。拜拜拜拜